0: Este es un programa grabado. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Los saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y humanidad. Pues un gusto esta tarde, en este programa grabado, eh, tener en los micrófonos de Radio UNAM, y en particular de la Facultad de Derecho, a un jurista muy destacado, muy distinguido, cuyo nombre se pronuncia con respeto en muchísimos ámbitos de todas partes. Me refiero al doctor Julián Buitrón, Villa. Julián, bienvenido. Mucho gusto que nos acompañes aquí en
2: Radio Unam. No, pues el honrado soy yo. Me da mucho gusto compartir contigo esta importante labor que realizas en beneficio de millones de personas, porque, como tú lo has dicho y lo reiteras en los foros siempre, nosotros, específicamente tú y yo, lo que somos, se lo debemos a la universidad. Absolutamente. Absolutamente. Oye, Julián, eh, tu interés por, el, por
0: el, el, el derecho civil y posteriormente, yo diría que eres casi, o eres el padre del derecho familiar en este país, eh, ¿qué maestro fue el que más te atrajo para esta, para esta materia? o ¿Cuándo cu 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 te picó el gusanito del derecho civil?
2: Fíjate que es una pregunta que me da un margen de respuesta muy importante porque... Yo, desde que ingresé a la licenciatura, en la generación 56, eh, fui atraído en forma impresionante, casi de enamoramiento, por el derecho penal. Y esto te va a sorprender, porque tuve extraordinarios profesores como Raúl Carrancá y Trujillo, Manuel Rivera Silva... Fernando Castellanos Tena, que me dirigió mi tesis de penal, me la aprobó Celestino Portepetit, y cuando fui examinado, era cuando se utilizaban cinco sínodos, claro. cinco sinodales, me examinaron de los cinco, cuatro que al poco tiempo fueron ministros de la corte, Así por eso es. lo cuento. Así es, claro. Porque fueron el maestro Fernando Castellanos Tena, Pau Masconcelos, eh, Fernández Doblado, Arturo Serrano Robles y el maestro Baltasar Cavazos, que él era de otra línea. Claro, de la laboral. Entonces, efectivamente el penal eh, me atrajo tanto que cuando tuve la primera oportunidad de ser profesor, fue de derecho penal, en la universidad femenina, que la dirigía José Barroso Figueroa. Entonces me invita y estuve tres años como profesor, pero al poco tiempo eh, intenté ser profesor en nuestra facultad. El director era César Sepúlveda. Yo solicité entrar a ser profesor de penal. Me dijo, bueno, por lo pronto no es posible, pero usted insista, clásico, este, y en su oportunidad usted podrá ser maestro, ¿no? En el, mientras tanto terminé el doctorado, yo lo terminé muy joven porque me recibí de abogado el 2 de octubre de 61 y en 62 ingresé al doctorado y en 64 había terminado.
0: Oye, y el, te, el título de tu tesis de licenciatura y el título de tesis de doctorado, ¿cuáles fueron los títulos?
2: El de abogado fue el estudio dogmático del delito de atentados al pudor
0: muy interesante
2: donde el maestro Porte Petit en el seminario me decía me gusta el tratamiento que le diste al atentado en el intercriminis que es la fase interna y la externa en cuanto a la externa que es el momento que tú analizas la tentativa acabada o inacabada en un atentado al pudor resultaba muy interesante claro porque es atentado, que es diferente a los otros delitos sexuales. ¿Era novedoso entonces? Totalmente. y Total uh -huh. Entonces el maestro eh, Porte me dijo, me gusta también el tratamiento que le diste al delito imposible, hablando solo de penal. ¿Cuál es el delito imposible? El delito imposible es, por ejemplo, matar un cadáver. Correcto, interesante. Porque en el momento, por ejemplo, si una persona va atravesando una calle y le da un infarto y cae fulminada y encima pasa un camión, no es homicidio. Claro. Porque pasó encima de una cosa. Claro. Entonces, eh, no hay bien jurídico protegido, que es la vida en el homicidio, porque no hay una persona viva, ¿no?
0: Sí, muy interesante.
2: Sí, entonces, yo realmente sí era un apasionado del penal, pero... En ese, esa vocación, ese intento de ser profesor de la facultad, se publica una convocatoria en el año de 1964, cuando yo terminé, el rector era Ignacio Chávez, donde convocan a personas que se interesen en convertirse en profesores de carrera, becados por la universidad, con un pago eh, mensual de dos mil pesos, donde Sarita Bialosowski, por ejemplo, formó parte de esta generación de los profesores de romano. Este Ledesma, este Vázquez Alfaro, este Sara Montero, este Pepe Barroso, Moisés Hurtado, un grupo que nos quedamos en la universidad para siempre, concursamos y ganamos. ¿En qué consistía? Esto es muy importante, Eduardo, porque está vinculado exactamente a la pregunta claro. original que me dices, bueno, ¿y cómo apareces al derecho familiar? Entonces ya entramos a esta eh, posibilidad de ser profesores de carrera. Era muy atractiva la oferta de la universidad, muy duro el, la formación, dos años, 70 materias, promedio mínimo nueve, Tres faltas seguidas te cancelaban la beca, tres retardos era una falta. Era bastante. El César se pudo dar un director con mano muy firme, y solo así te formas. Concluimos, y en la promesa, que es la que cuenta mi antigüedad, es que a partir del primero de febrero de 1967, en mi caso concreto, la universidad te ofrecía un contrato de tiempo completo, de profesor de carrera, para que te dedicara solo a eso. Entonces, por supuesto, quienes lo logramos, eh, entramos en eso, entramos a civil. Ya. Pero yo, en el doctorado, en el mismo año 64, al haber sido alumno de Rogina Villegas, uh -huh. Estudios Superiores de Derecho Civil, en una clase nos dice él, voy hoy a, voy hoy a hablarles de Antonio Chico, así decíamos, y ¿quién será? Eh, entonces él empieza, y a mí en lo personal, me causa una impresión tan grande que me meto a investigar. Y Antonio Chicú es un jurista de tal magnitud en Italia, que brevemente voy a decir este, cómo han perpetuado su memoria. Como tú bien lo sabes, y tu distinguido... Eh, audiencia también, sobre todo porque sé que es un programa de un alto nivel cultural la primera universidad del mundo es la Universidad de Boloña Correcto. que se funda en el año 1085 otros dicen que 1087 pero es la primera y su facultad de jurisprudencia se llama Antonio Chicú interesante no, imagínate qué personaje claro. y Antonio Chicú es quien en 1914 Escribe un libro que se llama Il diritto di familia, que así se queda, y que es una paradoja lo que te voy a decir, Eduardo, porque en 1914 él escribe este libro. Al año 2014, Italia no ha hecho nada por el derecho familiar. Pero, cien años, pero Antonio Chicu en 1947, recibe una petición de un magistrado español, Santiago Sentís Melendo, que le pide que le permitan traducir su obra al español, y él escribe en esta obra ya traducida al español en el prólogo, dice, en realidad he accedido porque de 1914 a 1947 no ha variado el espíritu que yo sigo sosteniendo que el derecho familiar o derecho de familia como él lo llamaba no es derecho civil no es derecho social no es derecho público es un tercer género al lado del público y del privado de esto Eduardo yo quedé muy motivado y cuando decido hacer mi tesis de doctor viene ya la respuesta categórica ya te, te dejo la palabra eh, en 1964 se llama Derecho Familiar. Entonces, a partir de entonces, hace 50 años, yo empiezo una lucha, una batalla, que la sigo dando, tan fuerte como esta. Yo acudo con mi tesis terminada en 1964 al Seminario de Derecho Civil, y quien lo dirigía entonces, Raúl Ortiz Urquidi, me dice, eh, palabras más, menos, mientras yo sea director del seminario civil, no apruebo esa tesis. Lisa y llanamente, me dijo, porque tú quieres quitarle al derecho civil, el derecho familiar, y que le dejas al civil. Yo le argumentaba y le decía, maestro, es que la familia es de orden público. Uno no puede hacer con sus hijos lo que quiera como si fueran cosas. Los deberes en el derecho familiar no son obligaciones. Son cargas impuestas por el Estado que hay que cumplir el momento que te casas o que tienes un hijo o que te divorcias con una pensión alimenticia. Estuve insistiendo, me dijo no. Finalmente, después de un, dos o tres años, un día me dice, pásale, pásale. Llama a la secretaria y me dice, ahorita le voy a dictar el oficio para que ya seas doctor. Dice, nada más te voy a pedir una pequeña concesión. No le vamos a tocar a tu tesis ni una coma, pero le vamos a cambiar el nombre. En lugar de que se llame derecho familiar, le vamos a poner la familia en el derecho. ¿Te parece? Porque ahorita le voy ya a dictar el oficio a la secretaria. Era muy tentadora la oferta. Yo tenía veintitantos años. Tenía veintisiete cuando terminé el doctorado. Y como una iluminación le contesto, maestro, lo que usted me propone es sociología jurídica la familia en el derecho aunque usted no me está diciendo en el derecho civil me está diciendo en el derecho y yo realmente claro yo no tenía toda esta experiencia de ahora le digo eh, yo quiero hacer una nueva rama jurídica en 64 Eduardo me dijo este, pues no y me lo cumplió no me aprobó la tesis quién me aprueba la tesis yo ya desesperado y, y, pues, queriendo ser doctor, claro. acudí con un viejo maestro eh, eh, que había sido mi profesor, Félix Pichardo Estrada. Era director del Seminario de Historia del Derecho. Y su ayudante era Guillermo Floriz Margadán, en ese tiempo. Entonces, llego con el maestro y le digo, este, maestro, mire usted, y me dijo, a ver, pues, ¿cuál es tu pesar?, yo seguía siendo joven, entonces ya ve la obra y me dice, pues yo creo que deberían aprobarla. Dice, déjame llamar al doctor Margadán. Ya viene, eh, yo había sido alumno del profesor Guillermo Margadán el primer año que él dio clase en México, en 1956, de Derecho Romano I. Entonces ya, Julián, cómo está, le dije, maestro, pues batallando con esto, él había sido mi maestro también en la maestría, esta de 67, 64, y lo, le dice el maestro, a ver, revise el trabajo, y me dice, ok, que regrese en unos días, regresé, y dice, este, está bien, vamos a darte el oficio, y me aprueban la tesis, Eduardo. Bien, amigos, vamos a hacer un pequeño
0: eh, corte musical, les recuerdo que se encuentran en cabina. la el distinguido doctor Julián Huidrón eh, Fuente Villa, quien es un distinguido católico de la Facultad de Derecho y actualmente preside el Tribunal Universitario. Continúen en el 860 estos Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Del auditorio, continuamos con el doctor Julián eh, Huitrón Fuentevilla, eh, distinguido catedrático de la universidad, que nos está platicando sus inicios como profesor de la Facultad de Derecho y su eh, conversión del derecho penal al derecho civil. ¿verdad? Es, una, es
2: una conversión casi Totalmente. Como de fe, ¿verdad? Sí, sí, <risa> sí. sí.
0: Qué interesante. Y entonces ya aprobaron
2: la entonces, tesis Como ahí? decía, sí. me la aprueban uh -huh. en el año 1970 y ya con ella aprobada, de inmediato presenté el examen. De doctor, en ese año recibí el grado, eh, sigo con esta actividad, pero no sé si a ti te pase, yo genéticamente tengo esa herencia, este, a veces la resistencia o el desafío o el reto me provoca un espíritu de superación, que a veces, en este caso, qué bueno sí claro que padecí tanto, porque te puedo decir que así como Chicú escribió una historia de 1914 a los 60, cuando él muere, de 1964 a 2014 yo retomo esa estafeta yeah. y escribo una historia del derecho familiar mexicano uh -huh. que de entrada te puedo decir... Lo primero, que te va a llamar mucho la atención, y a quienes nos hacen el honor de oírnos, porque es una rara avis. Sí, sí. Ante esta oposición, y mi buena relación con un novelista extraordinario de ese tiempo, que era mi amigo personal, Luis Espota, eh, me anima y me dice, oye, Julián, hay que hacerlo libro. no, le dije, ¿cómo crees? Estos son pecados de juventud, las tesis no. Le dije, yo aquí me atreví a decir eh, anteproyecto de un código familiar federal, bases para un anteproyecto, ni siquiera dije un anteproyecto. Y me atrevo a decir la naturaleza jurídica del derecho familiar, su autonomía, y pues yo estaba temeroso con seis años de rechazo, no, y claro. que además debo decirte y hace muy poco este Flavio Galván en un evento este que narraré brevemente en Durango dijo yo soy un converso del derecho civil al derecho familiar porque efectivamente él en aquellos tiempos de Ortiz Urquidi él decía no pues el derecho familiar no existe ante esta oposición y el apoyo de Luis Espota y de Fernando Gesto que llega a ser el director de la facultad. Acepto que se haga el libro. Pero lo primero es registrarlo. Yo voy con el libro, llego a Derechos de Autor, y la sorpresa, Luis Eduardo, es que me dan un certificado de Derechos de Autor que dice que soy el dueño de las palabras Derecho Familiar. Ah. Y entonces... Si revisamos la historia, Interesante. los que siguen sí. y quieren no pueden, ¿no? No, claro. entonces escriben este la familia del el derecho, derecho de familia, derecho para la familia. Hay uno que totalmente fuera de este contexto dice derecho civil para la familia, pero no derecho familiar. O sea, cuando va una persona a registrarlo. Dicen, Le no? dicen, Ya está. Tiene el doctor Usted puede tomar estos nombres, pero no. Qué interesante, es como si alguien dijera: Yo soy dueño de derecho civil. Sí, no, pues sí, no es sí, cierto. Sí, 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 pero yo sí tengo el certificado. Sí,
0: sí, sí, sí. Qué interesante. Yo creo que es caso único, ¿no? Único. Sí, claro, Por eso sí. lo narro. No, ¿cómo no? Muy interesante. Yo espero que la
2: audiencia no se aburra estar No, no, estas muy interesante. Al contrario, nos gusta mucho esta forma de, de diálogo. Cuestiones, pero evidentemente, ahí está: está el certificado, 92742 es el número que bueno lo que fuera necesario pues se, se exhiba y lo tengo no entonces eh, Luis Espota me escribe el prólogo ¿no? pero Luis Eduardo poeta como tú escritor como tú novelista como tú pues ah. lo entiendes mejor que yo las últimas los últimos tres renglones del prólogo que él dice que él quiso unir su nombre al mío para esto y para esto dice al final Sabía, convivía conmigo los dramas y todo este rollo, ¿no? Inclusive él y yo teníamos un Forson, jugábamos golf juntos en el Club de Golf México, con Pancho Vizcaíno y con Eduardo Echeverría, el que era el hermano del presidente. Claro. Y dice los tres renglones, he querido unir mi nombre a esta obra de Julián Huitrón, que para bien o para mal, siempre será discutida. Luis Eduardo, estamos en el año 2014, profético, y el Distrito Federal, <ríe> tú dime, el Distrito Federal, si no es retra de retrasadez mental, tener 42 juzgados familiares, cinco salas familiares con magistrados familiares, y no tener Código Familiar. Sí. ¿Y eso cómo se llama? Sí, sí, en efecto. Pero, en cambio, de 1964 a 2014, brevemente, empiezo yo a ejercer una influencia muy importante y Luis Echeverría, a quien yo le dediqué mi tesis de doctor, y que, que la dedicatoria está en las librerías, dice, a Luis Echeverría, líder de mi patria. Que él me oyó, siempre me hizo caso en estas locuras del derecho familiar. Y en 71, cuando él empieza a ser presidente, crea los primeros seis juzgados familiares en este país, en el Distrito Federal. Interesante. Que hoy, todos tienen juzgados familiares y salas familiares. Y, sin pecar de, de, de un exceso, los asuntos más trascendentes los más importantes, los más sensibles, los que afectan siempre a la familia mexicana, son los que resuelven la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de Derecho Familiar. Te doy uno de hace dos semanas para que la gente claro. vea la trascendencia. Derecho a alimentos. Uh -huh. Es una tesis aislada, pero está resuelta. El señor, casado, tiene su esposa y tiene sus hijos, pero tiene una relación aparte, de hecho, que no es concubinato, porque él está casado, sino es amasiato. Entonces él tiene un amante, tiene un hijo con ella, y la ley normalmente dice que el hijo tiene derecho a alimentos si ha sido reconocido por el padre, etcétera. La señora es omisa porque es clandestina, porque él tiene una esposa, porque él tiene una obligación con la esposa. Entonces la corte resuelve y dice: Ella, la amante, si necesita los alimentos tiene derecho a exigirlos. Ella. ¿Y qué dice la y la corte está permanentemente, sobre todo en la primera sala, haciendo algo cosas tan importantes que yo en un futuro no lejano voy a escribir recientemente Olga Sánchez estuvo conmigo en el programa este que yo dirijo Derecho Familiar en el Canal Judicial y tomé de ella la inspiración y voy a hacer un libro que se llama Derecho Familiar Jurisprudencial. Interesante. Todo lo que es familia con la jurisprudencia obligatoria. Qué bonito. Imagina, no hay precedente, no hay precedente. No hay. Claro. Entonces retomo esto rápidamente. Eh, después de 71, en 73 hacen reformas para el Código de Procedimientos Civiles, para procedimientos eh, de estos. En 75 hago un congreso, época de Pedro Astudillo, Nacional de Derecho Familiar en la Facultad, siempre con esa inquietud. Y en 77, con ganas, con entusiasmo, con el desafío, con imaginación, sin dinero, me lanzo con el apoyo, entre otros, de Luis Echeverría, que estaba ya en el Centro de Estudios del Tercer Mundo, a hacer en México el primer congreso, así se llamó, mundial de derecho familiar y derecho civil, donde vienen personalidades de Europa, como el doctor Henri Massot, Gunter Beitzke eh, de Alemania, eh, Vítor Chahurski, presidente de la Academia de Ciencias de Polonia, Marina los autor del Código Familiar Cubano, Guillermo Cabanellas, Almanza Pastor, mexicanos como Néstor de Buen, el maestro Burgoa, eh, Alberto Trueba Urbina, el propio Pedro Astudillo, la maestra Aurora Arnaiz, en 77. Para no aburrir a tu distinguido auditorio, de 77 al 2014, hemos hecho 18 congresos internacionales del derecho familiar. En Acapulco fue el primero en 77, después en Salamanca, en la Complutense, en Cuba, en Panamá, en Puerto Rico, en la de Sevilla, en la de Mendoza, eh, la Universidad de Cuyo, Externado de Colombia... En, en Cuernavaca, en la Universidad Autónoma del Estado En la República Dominicana En Mar del Plata Este que acabamos de concluir en este año en, en Durango uh -huh. Del 20 al 24 de octubre de este año que está terminando Y que ya, oficialmente, también es una primicia en tu programa eh, Se ha decidido por el Comité Científico Internacional que agrupa 18 países, y yo tengo el privilegio de ser el presidente, se llama Comité Científico Internacional para la Organización de Congresos de Derecho Familiar, ha decidido otorgar la sede para el año 2016, que será el decimonoveno del 24 al 28 de octubre de ese año en la Universidad de Chile, donde ya ellos se han comprometido, han solicitado la sede, por unanimidad se les otorgó, y el derecho familiar sigue creciendo. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué nos ha dejado, por ejemplo, en México? Esto tú lo preguntabas, el derecho familiar. Siguiendo esa cronología de 77 y lo que vamos haciendo, en 1983 hice el primer código familiar de este país para Hidalgo. Sí. Y sigue vigente, 31 años. Le han hecho modificaciones. La última fue en el 2007 llamarle ley de familia, pero sigue siendo el código hicimos. Pero después, alumnos míos se lo llevan a Zacatecas y lo ponen en vigor en 86. Hay un lapso que yo estoy desarrollando otras actividades, un poco dejo el derecho familiar, pero en 2004, con otros alumnos, hacemos el de Michoacán. En 2006, el de Morelos, 2008, San Luis Potosí, 2009, Sonora, 2010, eh, Yucatán, 2013, Sinaloa, ocho códigos ya vigentes en México. Qué maravilla. Amigos, continuamos en un
0: momento. Está en cabina. Eh, honramos con su presencia el distinguido doctor Julián Witram Fuentevilla. Soy Eduardo Luis Fejer, es el 860, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. <música> Continuamos con el doctor Julián Huitrón. La plática se ha puesto muy sabrosa aquí en los intermedios y sobre todo el aspecto histórico, anecdótico, es muy interesante. Me estaba platicando el doctor Huitrón que no ha encontrado todavía la relación entre eh, el derecho familiar en México, que lo vio un visionario como fue Dominiciano Carranza, y eh, la, las, los, los, los años anteriores en, en Italia. Tú investigaste el asunto y no has llegado todavía al concurso. ¿No habría ningún, ningún constituyente de origen italiano o alguien que haya viajado a Italia?
2: Porque de algún lado le vino, ¿no? Fíjate que... Eh, no era jurista. Yo creo que la facción carrancista que hicieron, inclusive, el plan de Guadalupe en 1913, que eran unos constitucionalistas extraordinarios, sí. porque es, es un mérito de un gobernante. Tú no tienes que ser todólogo, pero debes rodearte de los mejores. Por supuesto. Los mejores. Porque si va a ser ADN, si va a ser penal, si va a ser cirugía, si va... Los mejores. Por, por eso tienes el poder. Claro. Entonces, tú no vas a ser todólogo, no vas a... Pero tendrás siempre la mejor asesoría, los mejores cerebros, ¿no? Entonces, yo creo que Venustiano Carranza se rodeó de gente extraordinaria que, de alguna manera, a pesar de lo precario de las comunicaciones, hayan tenido, pero yo no encontré nada... Para esta siguiente cuestión tan importante. Uh -huh. 1914, Chico, mismo año, en diciembre, Venustiano Carranza, en Veracruz, da una ley que la saca del Código Civil, que se llama Ley del Divorcio Vincular, la primera que se da en esta materia, porque antes se hablaba de divorcio, pero era separación de cuerpos, Así es. y tú no te podías volver a casar si el otro no se moría. Uh -huh. Entonces, en realidad no había divorcio vincular. Que fíjate, casualmente, acabo de hacer un artículo eh, muy interesante que después vendría a comentárselo, si me invitas. Claro. Chile, que acabamos de hablar de esa universidad, que va a ser la del Congreso en 2016, fue el último país en el mundo en aceptar el divorcio, en el año 2004, y yo hice un artículo para ellos aplicando el método comparativo a la nuestra de 1914 y la de ellos del 2004. Y ha resultado muy interesante, ya no. otro día te contaré de esa. Pero en México, después de Venustiano Carranza en 14, el 9 de abril de 1917, a los casi tres años, expide la que oficialmente se llama Ley sobre Relaciones Familiares. Y en el artículo quinto transitorio ordena que todas las disposiciones, títulos, capítulos del Código Civil para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1884, que regía en ese momento en el Distrito Federal y en materia federal en los demás estados, se en relación al propio código, se abrogara, atendiendo a las raíces latinas de abnegar y rogarse la petición total, y visto desde fuera, se derogara porque se le quitaba una claro, validez claro. parcial. Sí, sí, sí. Sea como fuere, se quitaron del Código Civil de 84 todas las cuestiones de derecho familiar, matrimonio, divorcio, tutela, emancipación, patria potestad, matrimonio, régimen, separación de bienes, sociedad conyugal, alimentos, todo, desde entonces. ¿Y qué ocurre con esta ley? Bueno, esta ley, como el derecho familiar es local, no hay derecho familiar federal, cada estado tiene su propia legislación. Y esto te va a llamar mucho la atención porque y antes decíamos, el país tiene ocho códigos familiares y tú, como extraordinario jurista que eres, dices, ¿y el civil? Bueno, te voy a dar este ejemplo. Como ha sido esta batalla para sacar del civil el familiar, 24 estados de la república tienen códigos civiles que regulan los 24 de manera distinta el matrimonio. Y 8 que no tienen código civil en derecho familiar que lo regulan también de manera distinta. Si eso no fuera suficiente para enredar la vida, a esos 32 códigos le agregamos el civil federal, que sirve para poco. En familiar no se aplica. Por eso cuando tú oyes que de repente una Cámara Federal de Diputados hace reformas en patria potestad, guarda y custodia, alimentos, te sorprendes porque dices, ¿dónde la van a aplicar? Claro, claro. Porque eso es cada Cámara. Pero bueno... Esa Ley sobre Relaciones Familiares de 17 se puso en vigor en todos los estados de la República. Y un ejemplo, Guanajuato. Pero un poco más allá. La visión de Carranza, ¿quién puede dudar hoy en el siglo XXI que uno de los graves problemas entre los cónyuges son las cuestiones económicas? La sabiduría de Carranza y su grupo, es que en la ley sobre relaciones familiares de 17, el único régimen económico bajo el cual te podías casar era separación de bienes. Uh -huh. No había sociedad. Hoy tenemos galimatías, tenemos perogrullos, tenemos tonterías, como por ejemplo, esta última cuestión de esa compensación para la cónyuge que se ha dedicado al trabajo del hogar o a la educación de los hijos. Y en el pasado se decía que tenía derecho hasta el 50%, si se había casado en separación, de los bienes que tuviera el marido. Las asambleas legislativas, no esta, la anterior, y los que dirigen la administración de justicia en este país a nivel local, le hicieron una, como dijiste antes, me gustó la figura, una cirugía perfecta. Y esta es primicia para tus eh, auditorio. auditorio. La compensación, ahora, se redujo a que ella, por ejemplo, reclame hasta el 50% de los bienes, Luis Eduardo, que hubieran adquirido. Durante el matrimonio. Si tú llegaste rico al matrimonio, eso es mío. Yo tengo cuatro años casado contigo. Entonces, esto, pues lo vamos a compartir. Ergo, no tuviste bienes, no hay nada que repartir. Es una trampa de cirugía. Pero bueno. Oye, eh, Julián,
0: regresando aquí, me estoy viendo aquí son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco tomos que me traes de, de Tratado de Derecho Civil, de tu autoría, donde tratas diferentes este temas particularmente interesantes para el mundo del derecho, con un prefacio pues, del internacionalmente famoso jurista Henri Mazó, ¿verdad? Sí, sí. Y la introducción es de la doctora María Olava Castañeda Rivas, nuestra dignísima directora de la facultad. Yo no he visto una obra que sea tan voluminosa como esta. ¿Cuántos, cuántos tomos van a hacer esto? Veinte
2: volúmenes. Veinte volúmenes.
0: ¿Cuántas, cuántas páginas?
2: Eh, la suma de los veinte son diez mil. Es un trabajo que te llevó años hacer, ¿verdad? Treinta años, sí. años, Cuando yo le pedí al doctor Mazó que me escribiera el prólogo y dialogando con él, me dijo, es una locura, Julián. En el año ochenta y tres. Al año siguiente, por él y por François Chabas, que murió prematuramente... Eso es algo que también debo decirle a tu auditorio y que no sé si tú lo sepas, pero oficialmente, no de cuates, yo fui profesor de tiempo completo, invitado en la Universidad de París ah. para enseñar Derecho Familiar. Fíjate. Me inscribieron en el Seguro Social de París, me tuvo que autorizar el Consejo de Ministros, me pagaban con cargo al Tesoro Francés, te ponen una una razón para pagarte tienes que abrir una cuenta yo la tengo todavía en el Credit Lyonnais donde cuando tú regresas a tu país y cumpliste te depositan la otra mitad de los honorarios pero muy interesante bueno como una anécdota no, pero gran experiencia para ti extraordinaria y las clases eran en francés en francés y sí, yo tengo una maestría en francés ah
3: ya claro
2: entonces eso obviamente pues ayudaba no y te cuento una anécdota Por que favor. Me... Pasamos. que me ocurrió ahí, este, ya como profesor tiempo completo, estuve dos meses, eh, tenía este vínculo permanente con el doctor Mazó. Eh, estaba dando la clase, digo tenía 32 alumnos, tenía una semana, y sí, ellos dando la clase oralmente, de repente siento que dos atrás, estaban muy en una conversación muy amena, que no tomaban en cuenta este asunto, ya paré, me dirigí a ellos, como daba la clase en francés, y les dije: Bueno, es evidente que ustedes lo que yo digo no les interesa. Yo no crucé el Atlántico para esto, entonces permítanme y sálganse del salón. No, fue un escándalo en la Universidad de París, porque toda, hoy ya no hay números, pero entonces a mí me tocó ser profesor en la Universidad, se llama eh, Université de Paris 12, en Val-de-Marne, que es 15 minutos afuera de París, que tenían el 1, el 2, el 3, etc. Ahora, llama, otra vez nomás se llama Universidad de París, ni siquiera Sorbona, que fue aquel de Roberto del Sorbón, 1285, la ciencia de la teología y todo esto, el Boulmiche, el Cartier Latin. Que mucha gente piensa, cuando hablas del barrio latino, que es porque este, pues este han llegado ahí todos los latinos, ¿no? Pero en realidad no, en la época 1200 y pico que se funda la universidad, este era el Cartier Latin porque. El latín, el, el latín vulgar es el que más se usaba porque tenemos el latín dorado y el latín plateado. El latín vulgar es el que deviene en el italiano. Claro. Es en lo que escribe claro. Dante Alighieri claro. que unifica claro. el, el idioma para los italianos. Pero sí. tú bien lo sabes que en Sorrento, en Milán, en Roma, todavía tengo amigos que me cuando les dices... Este, Eres italiano, no, yo sono romano. Sí, claro, sí, sí, Yo claro. no sono italiano, ¿no? Entonces, bueno, son... Este, es una eh... gran
0: experiencia en París, ¿no?
2: Sí, sí, extraordinaria. Ahora,
0: oye, amigos el doctor ha tenido en, en, su, en su vida pociones muy interesantes. Bueno, es... Uh, nos están diciendo que tenemos tres minutos más, ¿eh? Muy amable nuestro director de imagen, el señor Trejo, que nos da tres minutos más para este segmento, penúltimo. Este... Eh, Tú has uh, tenido pues eh, posiciones muy interesantes, fuiste senador de la República, eh, bueno, conferencista internacional, gran organizador de congresos, ¿verdad? Eh, eh, obviamente un académico que... Ayer vine yo con un alumno eh, a un programa que tuvimos en vivo y me preguntó que a quién tenía yo de invitado, y le dije que a ti. Dice, caray, dice, qué buen maestro. Ay, pero qué duro es. Le digo, es la única forma, le digo, en que ustedes pueden aprender. Porque si uno está soltando las riendas, hacen lo que ustedes quieran. Y me dice otra cosa, nos enseñó a investigar. Uh -huh. Me metió a mí la semillita del investigador. Y es lo que llevo con los alumnos también, Julián. Muy importante. Muy importante. Porque así como te entró la semillita de separar el derecho familiar, si no has tenido toda esa. Esa conversión del penal sí, sí, al, al sí, familiar sí, sí. y Totalmente. lo del hecho civil y demás. ¿no? Y además, tu respuesta siempre frente a los, eh, digamos, los valladares, ¿no? Pues, los, todo, retos. los retos. que te... Sí, 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 Es decir, cuando te dicen, no, bueno, vamos a ver que me, que me digan, ¿Sí? sí. Hay que buscar la manera de hacerlo, ¿no? De, de estas actividades, ¿cuál es la que más te llena? Bueno, Eres fíjate, presidente del Tribunal Universitario ahorita.
2: Fíjate que ser maestro es para mí no es ni, ni siquiera trabajo estoy cumpliendo ya estoy viendo casi para llegar a los 48 años de cátedra ininterrumpida es una actividad extraordinaria pero entre las que he desempeñado como senador de la República y director de tesis etcétera una que seguramente compartiremos tú y yo ese sentimiento que es yo nunca había tenido la posibilidad de administrar justicia. Entonces, ser ahora el presidente del tribunal universitario, con un mundo aproximado de 400.000 mil alumnos y 70.000 profesores e investigadores, donde hay de todo, siempre tengo, y me recuerdo que tú me diste una orientación en ese sentido cuando dejaste de ser eh, presidente del tribunal porque se venció el plazo, siempre tengo presente que y lo realizo con los abogados tan brillantes que tengo yo, como Marco Antonio Luna, eh, que es un extraordinario jurista que estuvo también colaborando contigo, es eh, al margen de las faltas, porque en la universidad nosotros eh, tenemos un sistema muy simple de remisiones, de amonestaciones, etcétera, pero, con esta termino, siempre procurar el prestigio de la universidad, guardarlo, porque lo demás es pecata minuta de las faltas que se cometen, porque la universidad siempre ni esta, siempre será y va a trascendernos, obviamente, y por eso es una de las actividades más satisfactorias que he tenido ser presidente del tribunal universitario. Qué bien. bien amigos, eh, un, un momento musical,
0: cargo del el padre Cronos, que siempre nos hace favor de traer la buena música. Y eh, continuamos con el doctor Julián Guitrón Fuenterilla en este programa de la Facultad de Derecho. Gracias.
1: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
0: labores más interesantes la que está desarrollando ahorita. Sí, es un mundo el de...
2: Bueno, pues tú... Es un, es un mundo, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Porque además creo, Luis Eduardo, que es una tarea que te permite en, en el más amplio sentido de la palabra devolverle a la universidad algo. De lo mucho que nos ha dado, ¿verdad? Nuestra alma mater,
0: ¿no? Sí, definitivamente. Oye, me gustó este, este diploma, me gustaría que, que leyéramos la, la, la parte, de, de, tú que tienes muy buena voz, lee la parte final. ¿no? Eh, bueno, este diploma, recuérdanos de qué se trata.
2: Lo que pasa es que alabanza en boca propia es No, aquí no, aquí no, aquí no. Pero no, aquí bueno, no. lo voy a hacer con mucho gusto. Sí. Estaban en la clausura del 18 Congreso Internacional de Derecho Familiar, que tuvo una asistencia de mil congresistas y juristas de todo el mundo. En Durango. En Durango, en la Universidad Juárez, fue copatrocinada por la Universidad Juárez y por la Facultad de Derecho de la UNAM, la doctora Castañeda, el gobernador eh, Jorge Herrera Caldera, su distinguida esposa Tere Álvarez del Castillo de Herrera, el doctor eh, Apolonio Betancur Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia, eh, la supercoordinadora del evento, que fue la magistrada... Susana Pacheco Rodríguez y la, direct, la rectora de la Primera Universidad Judicial del Mundo y del Estado, la doctora Patricia Fernández Ayala. Al terminar, ya eh, después de cinco días extraordinarios, se presentaron 27 conferencias magistrales y 100 ponencias, y siempre el pletórico el lugar. Eh, yo me sorprendí porque me dijeron que me iban a entregar un eh, reconocimiento un reconocimiento que, atendiendo a tu petición, leemos para por favor. el distinguido auditorio, que dice... Léelo eh, completo,
0: léelo completo.
2: El Poder Judicial del Estado de Durango otorga el presente reconocimiento al doctor Julián Huitrón Fuentevilla, Dice aquí, por su prestigiada trayectoria en el campo del derecho familiar, sus méritos personales y profesionales, que lo han distinguido en el ámbito académico, especialmente por su legado como fundador de los códigos internacionales de derecho familiar, de los congresos, destacado jurista de América por su fructífera producción científica. Victoria de Durango, Durango, a 24 de octubre de 2014, y firma el, el doctor J. Apolonio Betancur Ruiz, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Es un diploma hecho en un pergamino a mano, una obra artística, que, qué bueno que me permitiste leerlo, claro. y que me llena de una gran satisfacción.
0: Las banderas de los países que
2: participaron. Es de los países que estuvieron presentes, de Estados Unidos, de El Salvador, de Panamá, de Cuba de Colombia, de Argentina, de Perú, y el, el lema, que creo que también es justo decirlo y reconocerlo, del Congreso Internacional, que es la familia es para siempre, es un lema que fue creado en el año 2008, en el Congreso de Cuernavaca, por la señora Susana Roy de Witron, mi esposa, que siempre está presente. Siempre está apoyando estas iniciativas y que, bueno, pues ya nosotros rebasamos los 40 años de matrimonio y siempre creo que aquella eh, expresión de que atrás de un hombre, de un gran hombre, si hay una gran mujer, en el caso este es siempre al lado, claro. porque se complementa, ¿no? Claro, ¿no? 100%, 100%. Entonces... Pues para mí es una, un gran honor poder este, estar contigo, que me hayas dado esta gran oportunidad de que la gente conozca un poco más de esto. Y creo que también vale la pena eh, subrayar algo que eh, se relaciona con esto mismo, que es la revista Pater Familias, claro. que es eh, la primera en el mundo académico que es patrocinada por el Programa de Estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se integran por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, la de Aragón y la propia Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y que han sido los patrocinadores de esta revista que se llama Pater Familias, que ya salió el número uno de 450 páginas, el número 2 de 535, está próximo a salir el 3. El primer ministro de la Corte que me mandó su artículo para el número 3 es el ministro Pardo Rebolledo. En el 2 escribieron Olga Sánchez Cordero y José Ramón Cosío Díaz. Y creo que aquí vale la pena, siempre con la vocación de dar, que ustedes, allá en su hogar, si les interesa esta revista, tomen nota de lo que les voy a decir. Ustedes pueden accesar a ella y tenerla en su casa, las mil hojas, gratis, sin ninguna condición, si toman en cuenta este correo www.derecho.unam.posgrado.mx Le hacen clic y bajan las mil páginas o los artículos que quieran sobre Derecho Familiar ¿Qué es tan importante? Entonces, creo que ese es un regalo... Maravilloso. ...para el distinguido auditorio, y ¿no? estamos en... Este va a pasar en Navidad, entonces está
0: grabado, pues entonces es un buen regalo de Navidad. Eh,
2: seguramente que... Ah. Y además, eh, si me permites, si quisiera claro. aquí hacer alguna difusión del programa... Es lo que a, ...de Derecho Familiar. Ese, de la televisión. Así sí. se llama. Correcto. Estamos cumpliendo seis años... Hemos hecho 300 programas, eh, he tenido el privilegio, como tú, de llevar investigadores, maestros eh, de diferentes disciplinas, eh, aproximadamente mil uh -huh. profesores, investigadores, tú mismo, nos hiciste el honor de estar con nosotros en varios programas, donde se calcula que de los ocho programas de la vara de opinión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, del canal judicial que se conoce como el canal de la transparencia que se transmite en Cablevisión 112, en Sky 639, en D731, en las repetidoras locales de todo el país y por internet a nivel internacional por www.scjn.gov.mx. En el caso concreto del programa de Derecho Familiar pasa los lunes de 9 a 10 de la mañana, que es un horario de audiencia. En la noche de 8 a 9 y los sábados de 7 a 8 de la mañana. Y algo muy importante, eh, yo he establecido un correo, una eh, comunicación con las personas a través del correo electrónico arroba punto net para que me confíen sus problemas y si me dan la autorización lo saco al aire. Eh, sin su nombre y doy las respuestas jurídicas con algo muy importante, el diagnóstico jurídico verdadero de su problema. Sí. Y esto ha permitido, y así dicen los expertos de la Suprema Corte, que este programa tenga un auditorio cautivo de 10 millones de personas. que claro. Es muy importante porque el derecho familiar está siempre presente. Y con la generosa, también voy a pasar este este spot publicitario con la generosa eh, razón, apoyo, patrocinio de Mario Vázquez Raña, el presidente y director del Sol de México y de la organización editorial mexicana, la más grande de América Latina y la más moderna, con 70 diarios en la República. Yo aquí escribo hace 35 años una columna que se llama Derecho Familiar... En la sección dominical, que es una plana completa del periódico que ustedes pueden ver y siempre lo amalgamo con el programa que va a salir el lunes siguiente en el canal judicial y eso obviamente ha hecho que hayamos creado una familia de medios de comunicación que seguramente que a la gente le interesará, ¿no?
0: Julián Guitrón, Fuentevilla, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido un gusto, un honor, un privilegio tenerte aquí en los micrófonos de Radio UNAM, en particular los de la Facultad de Derecho. Reconocemos ampliamente tu enorme, trascendente, fructífica eh, trayectoria y sobre todo que ha sabido imbuir en los alumnos, que es lo más importante para nosotros los profesores, el deseo de estudiar y el deseo super, superar. Yo te doy las gracias en
2: nombre de Radio UNAM y de la Facultad de Derecho. Muchas, Muchas gracias, gracias a ti, a tu distinguido auditorio, al equipo técnico que están siempre al pendiente y hacen posible que esto sea una realidad. Y a ustedes, gracias por escucharnos, porque por eso estos programas son una realidad. Muchas gracias.
0: Una operación de Miguel Ángel Ferrini, quien saludamos con el afecto de siempre. Y por supuesto, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo. Soy Eduardo Luis Fejer, La Mejor de las Tardes. Continúen. Es el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma de México.